0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen
1: Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts, Moritz Ruckdöschel und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Patrick.
0: Ja, perfekter ich Start. Also,
1: ich bin bereit. Diejenigen, die das Ganze bei YouTube schauen, die können vielleicht diesen Gag so ein bisschen nachvollziehen oder diejenigen, ja. die quasi am Donnerstag, also heute unsere Stories geschaut haben. Richtig. Weil, wir haben hier gerade während dem Aufbau, und es läuft auch weiterhin, aber jetzt ohne Ton, ähm, hier auf dem Fernseher. Weil du hattest ja das letzte Mal gemacht, es wäre mega gut, wenn wir diesen Fernseher hätten. Richtig. Und ja. dann auch festgestellt, dass wir den ja haben. Und wir haben ihn immer noch. Und wir haben ihn immer noch. Und äh, ja, wir haben uns entschieden, dass wir den sinnvoll einsetzen. Deswegen haben wir ihn ja auch. Richtig. Und haben jetzt hier Spongebob geschaut. Und das läuft auch weiter. Und also wir wirklich, haben beide hab festgestellt. Fernseher angemacht. Es hat mich, also so, so viele Kindheitserinnerungen äh, kam also hoch. Ich, ich weiß nicht, weil ich das zuletzt geschaut habe. Aber wann waren krasse Szenen und Jax dabei. Auf jeden Fall. Der Hammer. Also wirklich, immer noch unglaublich lustig. Ja. Wirklich damals verurteilt
0: worden von, von meinen Eltern, so dass immer. ich davon verblöde, wenn ja. ich das schaue. Aber gut.
1: <lacht> ich, äh, Auf jeden Fall äh, gute Serie. Ähm, ich habe Durst. Kevin ja. trinkt jetzt schon sein gut. drittes Monster heute.
0: Ich habe ein BCAA-Getränk.
1: Ah. Mit Noko. Ist das mit Energy? Das ist mit 105 Milligramm. Hä, steht da nicht koffeinfrei? Zuckerfrei. Ach, Zucker, ich dachte gerade, what? Okay, gut. Ja, Miami Strawberry. Ich habe heute leider einen Red Bull, weil ich kein Monster mehr zu Hause hatte und ja. ich hatte keinen Bock mehr zur Tanke zu fahren. Ja, jetzt musste ich mir vom Rheingem einen Red Bull holen.
0: Ist aber auch okay. Ist okay, aber Aber das ja. ist
1: nicht zuckerfreie. Es ist halt so dieser normale Energy-Geschmack. Den, den man früher normalerweise getrunken
0: hat, den man aber heute nicht mehr mag.
1: Exakt, also man trinkt heute eigentlich Energy-Drinks, damit sie wie eine Limo schmecken und nicht wie ein Energy.
0: Das stimmt. <lacht> Richtig. Ja, aber eisgekühlt im Sommer ist das auch einfach großartig. Steht
1: auch drauf. Am besten Eis gekühlt, äh, eiskalt. So steht's
0: auch. Eiskalt. Ja. ja, Moritz, letzte Woche auch schon gesagt. Diese Woche sind wir wieder und dann vorletzte Woche gesagt. Diese Woche sind vorletzte wir. Vorletzte
1: Woche war Max da. Genau, letzte Woche haben wir nichts <lacht> gemacht.
0: Vorletzte Woche haben wir nichts gemacht. Aus dem Grund, weil die Ankündigung war, <lacht> ja, stimmt. dass also Donnerstags nehmen wir typischerweise auf. Ja. Sonntag sollte der Tisch kommen. Exakt. Ja, der ist auch Sonntag gekommen. Ist der Tisch gekommen? Die Tischplatte ist äh, gekommen. Und an diesem Stand befinden wir uns jetzt auch und werden wir uns
1: wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit befinden. Ja, also wir, wir dachten, wir warten, bis der Tisch geliefert ist. Richtig. Ähm, damit wir dann an dem vernünftigen Tisch sitzen, damit man hier, also wir müssen ja hier alles immer auf und abbauen, was ultra nervig ist, weil wir brauchen Richtig. immer knapp eine Stunde hier alles aufzubauen. Ja. Ähm, und wir dachten eben, wir warten, bis der Tisch da ist, dann ist einmal installiert, dann ist das Ganze erledigt. Aber es kam nur Nein. die Tischplatte. Und ähm, mit nur einer Tischplatte ist schwierig. Also wir haben schon <lacht> überlegt, ob wir den auf so eine Eleiko-Box stellen, aber es wäre jetzt auch nicht so praktikabel. Insofern
0: wäre auch eine Option
1: gewesen. Aber ja, wir müssen
0: warten. Lorenz und Sascha wollen nochmal da, was für eine Kante da rein basteln.
1: Weißt du, wie diese Kante hieß?
0: Schweizer, Schweizer Kante? Ja, ich glaube sowas.
1: Ja, wenn man, ja, wie kann man das beschreiben? Wenn man das seitlich, aber man sieht meine Hand ja nicht, <lacht> ja. seitlich schaut bei YouTube zu, ähm, ja halt, dass das Ganze, also die der Tisch ist ja übertrieben, oder die Platte ja. ist ja sehr, sehr, ja, sehr, sehr dick sozusagen dick, ja. und die soll jetzt zeitlich so angeschrägt werden.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Ja, und der
1: Tisch wiegt ja auch, was habt ihr, ihr habt doch so eine Rechnung aufgestellt. Ja, die
0: haben gesagt, dass der auf jeden Fall 100 Kilo wiegen muss, mindestens. Nee,
1: Lorenz hat doch so eine Rechnung aufgestellt, wo dann irgendwie 700 oder 800 Kilo rauskam. Never. Oder das ist Sascha, ja so schlechte Mathe. Ja, vielleicht war es auch Sascha. Irgendjemand meinte so, ja, wir haben so rumgerechnet und der Tisch würde laut den Angaben irgendwie 700 Kilo wiegen. Und dann so, Alter, der ich habe dann erst überlegt, so, kann das sein? Also,
0: nein, das kann das, nicht sein. Gott sei Dank, nicht. wir müssen das in den zweiten Stockwerk hochbringen. Die ist, ich wäre halt wär nach wie vor
1: dafür, dass das Sven macht. Der ist doch so, so groß. Sven soll das einfach alleine machen. Der nimmt machen. ihn mit einer Hand. 1,80 ein Meter 80 Durchmesser. Das sind, für den schaut das klein aus. <lacht> Tatsache. Das ist wie wenn man so ein, also wie wenn man so ein MacBook unter dem MacBook. Arm trägt. So ja, ja. schaut das bei ihm dann aus.
0: Natürlich. Ja, aber das muss erstmal hochgeschafft werden. Es muss behandelt werden noch äh, angeblich. Dann kommen noch irgendwo... Einlassung für die Mikrofone rein. Kabel
1: und all so ein Kram. Also wahrscheinlich dieses Setup wird sich noch über die nächsten drei Monate dynamisch Mindestens. verändern. Mindestens. Also auch die, die Stühle, also ich meine, wir haben ja auch schon gesagt, das ist, also die Stühle sind mega bequem. Also wir haben hier diese Corsair ähm, Gaming-Stühle, ja. warum auch immer. <lacht> Angeblich haben sie eine Woche lang Probe gesessen auf verschiedenen Stufen. Also ich finde die auch super bequem. Also ich könnte mir die an meinem Arbeitsplatz gut vorstellen, aber für einen Podcast, ich bewege mich halt die ganze Zeit. Also nicht ich glaube, da wäre ein Stuhl besser, wo man einfach nur sitzt. Ist so. Irgendwie so ja. ein Sessel vielleicht.
0: Sessel, willst ja. du dich so richtig nach hinten ja, wobei so das dann, lehnen, dann nee, könnte nee. ich jetzt auch theoretisch machen. Aber ja, ja
1: können, können wir hier tatsächlich auch, aber…
0: weil gehen wir außer Fokus.
1: Ja, eben. Nee, man muss ja wirklich am Tisch sitzen, also wenn man auch vielleicht mal irgendwie einen Laptop hat, wo man sich Stichpunkte aufschreibt oder so, wenn wir mal vorbereitet sind, nicht so wie heute. Richtig. Ähm, ja, insofern, Stühle müssen noch her.
0: Ja, Tatsache.
1: Kameras so ein bisschen besser aufstellen.
0: Ja, das Licht… So Lecht ist auch noch eine Sache. Nicht.
1: Und wo kommt denn jetzt eigentlich dieses Regal hin? Weil wir wollten doch irgendwie so eine Art Vitrine. Also man sieht ja schon eventuell, wir haben ein bisschen Deko für diejenigen, ja, ich, die... Ich weiß nicht, ob man das in den Kameraperspektiven... Wissen wir rauszieht. jetzt nicht, Konsti wird es schon ansonsten... Sind das echte Pflanzen? Nee. Nee, sind
0: sie. Ja, never. Ich habe ja letztens, wir können ja mal ein bisschen zurückgreifen auf Max, ja. äh, auf die vorletzte oder letzte Folge, ja. vorletzte Woche. Ich war jetzt bei ihm bei ihm im Büro zu Besuch. Liebe Grüße an der Stelle und vielen, vielen Dank für die vielen Leute, die auch wieder die Folge gehört haben. Die haben ihre Pflanzen geleast. Was? Ich habe, dieses, ich habe davon noch nie in meinem Leben gehört, die Pflanzen in dem Büro sind geleast. Echte Pflanzen? Ja. Hä? Und da kommt wohl einmal im Monat kommt da jemand vorbei ne. und kümmert sich um die und pflegt die. Der, der nimmt die dann wieder mit und bringt neue. Was? Beziehungsweise, ja, ich glaube, der bringt sogar neue, keine Ahnung, auf jeden der Fall. Der muss auch,
1: wenn sie geleast sind, dann liest du so eine Pflanze für einen Monat und dann kriegst du neue.
0: Scheinbar. Immer entsprechender Jahreszeit wahrscheinlich.
1: Stell dir mal vor, irgendjemand hatte diese Idee. Man Ein Leasingunternehmen
0: für Pflanzen. Alter. Das könnte was für mich sein. <lacht> ist
1: das was für dein Hochbeet? Ja, ich könnte, ich könnte Paprikapflanzen verlesen. Ja, stimmt. Du könntest... Das ist natürlich auch eine Idee. Aber wie willst du eine Paprika verleasen? Das macht ja keinen Sinn. Die ist ja jemand. Aber da wächst ja was nach. Hoffentlich. Keine Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Aber auf jeden Fußball. Fall spannend. Ja, aber wie gesagt, wo muss das Regal hin? Weil wir wollen ja da irgendwelche also, Sachen
0: hinkriegen. Ich glaube, dass da hinten an die weiße Wand sollte was ran. Ja. Aber ich weiß es nicht. Aber
1: es wäre natürlich cool, wenn man
0: hier direkt was zum oder Anschauen da, hätte.
1: Da, ja, ich wollte gerade sagen, also da so seitlich daneben. War jetzt so ganz Regal oder Regalbrett? Ich weiß es auch
0: nicht. wirklich irgendwas. Nee.
1: Nee. Irgendeine Idee muss her. Wird schon, aber es ist ja jetzt schon besser als vor. Ja, auf jeden Fall und ähm, ist ja auch ein cooles neues Projekt sozusagen, wo man jetzt nochmal irgendwie Sachen reinbauen ja. kann, ein bisschen kreativ sein kann. War auch
0: tatsächlich die Folge mit Max, war glaube ich die geklickt auf YouTube von unseren äh, Folgen. Also es haben sich sehr viele auf dem Fernseher angeschaut. Das um, heißt,
1: das neue ähm, Setup hier kommt auch optisch gut an vielleicht.
0: Scheinbar, wer weiß. Oder man kann sich Max besonders gut am
1: Fernseher anschauen. Weil er so ein toller Mann ist. Ist so. Ja. Warte, wir da gestern, als wir, ich habe dir doch die WhatsApp-Insta-Nachricht äh, gezeigt, irgendwie ja. Menschen wie wir. Menschen wie wir, hat ja. Hat er uns boah. ja beschrieben. Ja. So. Das kann man jetzt bedeuten, wie man möchte. <lacht> Auf verschiedensten Ebenen. Ja. Gut, kommen wir mal ein bisschen <lacht> zu Inhalt oder lassen wir das heute? Ähm, nee, also zum einen, wir haben jetzt zwei Wochen nichts gemacht und auch in der Folge mit Max haben wir nicht so wirklich gequatscht, was so. Update sozusagen angeht, also ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen über das Studio gequatscht, ich meine ansonsten natürlich, der Max hat es ja auch in der letzten Folge so ein bisschen angeschnitten, Kevin macht ja aktuell Crossfit, insofern vielleicht können wir so ein bisschen über unser eigenes Training quatschen. Richtig, ähm, ist das die
0: Frage, die du mir vorher nicht stellen wolltest? Nee, das ist noch okay, eine andere. Ach Gott.
1: Das war jetzt keine Frage, aber erzähl mal so ein bisschen, was du, was du zur Zeit so machst, oder haben wir darüber schon mal geredet?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall das mal kurz angeschnitten, dass ich halt jetzt, übrigensweise habe ich jetzt mal zwei, drei Monate gesagt, ich mache ein bisschen was mit Olli, Weightlifting ja. fokussierter wenn man mit Olli zusammenarbeitet, kommt man an diesem Beschreib Griff.
1: mal ein bisschen ähm, das Training, das man da so macht, weil es auf jeden Fall spannend. Das ist ja auch was anderes, als du sonst gewohnt warst. Also es steckt hundertprozentig ein
0: Plan dahinter. Es ist definitiv strukturiert, aber für jemanden, der aus, aus einem Training kommt, was so unfassbar zielführend auf drei Bewegungen ist, es hm. ist es unfassbar random. Hm. Es ist wirklich so einfach gewürfelt und komm, mach mal das, mach mal das, mach mal das und es sind die wildesten Kombinationen mit dabei. Indem man sein Training ähm, letztendlich äh, durchführt. Im Nachhinein wird dann immer klar, was, was, was der Sinn ist, aber du guckst auf erste drauf und denkst ernsthaft? So, ich mache jetzt das und nach dem Workout mache ich noch ein 10er M und dann mache ich noch da. Du verstehst die Welt Wild, nicht. Wilde mehr. Sachen. Während des Workouts oder während des gesamten Trainings verstehst du nicht. Aber grundlegend ist es so, ich habe halt zum größten Teil ein Weightlifting oder Kraftteil, ähm, wo ich halt eben ähm, hauptsächlich schwere Lasten bewege und dann kommt oftmals zum Ende so ein Workout. Das Ganz macht gerne. immer am meisten Spaß, oder? Das macht auf jeden Fall gar keinen Spaß. Was, was
1: war das Schlimmste in den letzten Wochen oder Monaten? Das war tatsächlich dieses
0: äh, ski workout Das war, musste ich 30 Kalorien ski also sechs Runden lang, 30 Kilo, äh, Kalorien ski dann drei Power-Cleans, äh, drei Power-Snatches, sechs Power-Cleans und dann wieder 30 Kalorien Skierg und so weiter. Hey, wirklich dieser ski furchtbar, hat mich gekillt. Wie lange hat das gedauert? Ich glaube, bei 20 Minuten war ich äh, dauerhaft. Wahrscheinlich wird es jeder besser hinbekommen als ich. Aber diese Dauerbelastung, du hast ja nicht einmal dieses Runterfahren, ja, ja, sondern weil
1: Olli auch die ganze Zeit daneben stand. Dann wollen wir <lacht> uns ja auch schon unterhalten. Stimmt, ja, da muss man sich ja anstrengen, wenn er daneben steht.
0: Genau, da kannst du nicht mal durchatmen. Da willst ja. du auch nicht durchatmen,
1: sondern. Ja, ja klar.
0: Entsprechend, ja, das war, war das Herr, das. Aber komm, das ist mein Training gewesen. Ähm, beziehungsweise natürlich versuche ich so ein bisschen vielseitig, ich mache ein bisschen MMA, wenn ab und an Boulder. Stimmt. Dann, Du
1: bist ja jetzt auch beim MMA gewesen.
0: Zweimal schon? Äh, dreimal Ach so. insgesamt. Mehrfach in der Woche. Ja genau. Ich war immer Montag, Freitag und da war ich noch nochmal äh, Freitag mit Jesse.
1: Okay, Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, also grundlegend ist es dieser MMA Basic-Kurs. Hm. Wir haben halt hauptsächlich Stand-up gemacht. Das heißt einfach alles Kicken und Schlagen im Stand. Also hm. noch keinen Boden oder Übergang oder ähnliches. Ähm, entsprechend, ja, einfach Basics, Technik okay. runterbrechen. Ist jetzt natürlich, was den Kickteil betrifft, jetzt nichts. Besonderes, hm. äh, aber es ist für mich gut zum Reinkommen. Erstmal ja, wieder die Bewegung und danach merke ich auch gut die Hüfte. Also nicht schlimm, aber es ist halt Das so hast du schon
1: mal erzählt, dass das bei dem Judo damals immer so ein bisschen aufgetreten ist, oder?
0: Äh, bei Judo nicht so. Das habe ich ja in der Uni gemacht. Ich habe ja Taekwondo früher gemacht. Ach, das war, äh, ist ja alles gut. Ähm, ich, äh, damals war das eigentlich so der Hauptgründe, warum ich dann so nicht so weitergeführt habe. Studienort und Co. haben auch dazu geführt. Aber ich hatte echt immer so ein bisschen Probleme mit der Hüfte gehabt. Jetzt ist aber tatsächlich eher so eine Sache, wenn du hohe Kicks machst und Co., das ist halt schon eine andere Belastung als eine Kniebeuge. Ja, auf jeden ähm, Fall. Rähnt gerade eben von der Beweglichkeit, die abgefordert wird und so. Also ja. musst
1: du dich mehr dehnen. Ja.
0: <lacht> das, äh, das wird die Sache sein. Nee, Ich werde erstmal öfter kicken und dann geht das schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja ähm, auch eine Gewöhnungssache. Ja, einfach. und
0: sowieso, Kampfsport ist halt auch so ein Ding, okay, wenn du nicht mehr kannst, dann mach nochmal zwei Minuten weiter. Das ist, äh, aber das finde ich immer cool. Also es macht einfach Spaß, bringt dann an die Grenzen. Ja. Ja. Sehr cool. Und was hatte ich noch gesagt? Bouldern. Ab und an mal. Muss ich eigentlich heute noch mal. Bevor ich nach Würzburg fahre. Aber das ist noch ein anderes Thema. So, jetzt, komm mal, komm mal. Komm zu dir, zu deinem Training.
1: Ähm, ja, das hatte ich auch, glaube ich, in irgendeiner Folge mal so ein bisschen angeschnitten. Also ich hatte ja letztes Jahr immer so wiederkehrende komische Rückenprobleme, so im oberen Rückenbereich und war dann gegen Ende des Jahres auch eigentlich wieder besser, konnte dann auch wieder recht normal und schwer beugen und dann irgendwie im Dezember war dann so ein bisschen Chaos drin dann kam es wieder und im Januar dann auch wieder und auch im Januar war viel zu tun und dann habe ich das Ganze erstmal bewusst zurückgestellt und habe dann auch wirklich gesagt, okay, ich mache jetzt auch erstmal gar keine Lower-Kniebeugen, gar kein Kreuzheben und habe dann halt so ein bisschen Frontkniebeugen gemacht, Bell Squat halt viel ähm, heben gar nicht. Ich habe so ein bisschen Hyper-Extension mhm. sowas gemacht und habe dann tatsächlich vor allem halt viel ähm, isoliert Rücken trainiert, also Chin-Ups, Klimmzüge, Rudern, all solche Sachen. Ähm, hat auch mega Bock gemacht, mal wieder so ein bisschen den Fokus mehr darauf zu lenken. Also habe ich davor auch schon immer so als Zusatzüge gemacht. Ähm, aber einfach noch mal so ein bisschen mehr. Und dann auch so Carry-Variationen. Ich mache jetzt seit zwei Wochen Yoke-Carries. Das habe ich mhm. vor Jahren schon mal so ein bisschen gemacht und ich mache es jetzt aktuell wieder. Und es irgendwie geil. Also es ist irgendwie eine gleichzeitig sehr unangenehme, aber auch sehr. Sehr cool. Die, die
0: wissen, das ist, kann man quasi
1: Kniebeuge, also aus der Kniebeugeposition hebt man halt eben fast schon wie so ein Gerüst. Äh, genau, also steht da wie, wie auf bis auf dem Boden. Man stellt sich drunter, hebt das Ganze an. Die Stange ist auch sehr viel dicker. Mhm. Das heißt, also ist halt vor allem dann ausgelegt, dass man da auch sehr viel Gewicht bewegt. Und wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Kilo oder mehr oder sowas ah. auf dem Rücken trägt, dann will man halt auch keine dünne Langhantel, die da rein bohrt sozusagen oder reindrückt, sondern halt so ein bisschen... Ähm, dickere Stange einfach auf dem Rücken haben. Insofern, das macht Bock. Ich habe jetzt auch seit drei Wochen wieder lower kniebeugen und Blockpuls im Plan. Mhm. Das geht auch sehr gut, also sind auch keine großen Gewichte. Aber ja, Training macht wieder wirklich Spaß seit ein paar Wochen. Okay. Ich bin äh, wieder so ein bisschen drin. Ja, ähm, bin auch wieder motiviert, das Ganze so ein bisschen priorisierter anzugehen. Und ja, jetzt mal schauen, dranbleiben, weiter Spaß haben. Und, sehr ja, cool. Dann wird das Ganze wieder. Sehr schön. Jetzt hast du gerade schon angeschnitten, Würzburg. Was machst du in Würzburg? In Würzburg. Ich möchte kurz
0: mal daran erinnern, Moritz, äh, Jörn und ich waren bei circa der ähnlichen Veranstaltung, das war die Red Zone, die waren damals getrennt. Regensburg die sind, war das? Äh, genau, die sind diesmal, also es ist ja eigentlich derselbe Veranstalter, zusammengelegt mit der Bayerischen Coaches Convention, wenn ich das so richtig alles aufgefasst habe. Und wir waren damals in Regensburg zusammen und ich weiß noch ganz genau, ich musste gestern daran denken, weil ich mit Jörn kurz darüber gesprochen habe, ob wir eigentlich zwei Zimmer haben oder ein Zimmer. <lacht> Weil damals war einfach dieser Fall, dass, äh, ihr müsst euch vorstellen, Moritz und ich kamen früher an, weil wir, das ist eigentlich die unnötigste Aktion ever gewesen ist. Wir sind geflogen von Köln nach Bündchen. Um dann durch den Stau zweieinhalb Stunden nach Regensburg gefahren zu werden. Es sind
1: abgeholt worden. Richtig. Also das war schon, die haben das schon echt ganz schön gut gemacht, muss man sagen. Die also. haben das schon
0: sehr gut gemacht, aber es war schon, es war, also es war schon hart umständlich. Und Jörn kam halt später, weilte eben mit der Bahn. Und wir sind hoch auf dieses Zimmer. Mhm. Und auf einmal siehst du in diesem Zimmer, was nicht riesig war, aber was nett war, waren
1: äh, zwei Betten, zwei normale Betten Mit knapp so, einem Meter Abstand dazwischen. Mit muss man einem aufklapp Kinderbett. Ja, das dazwischen. In, stand, das auch so wirklich zu kurz war. Es war wirklich zu kurz. Also es waren einfach drei Betten direkt nebeneinander, Richtig. ohne irgendwie groß Platz und das eine Bett war zu kurz und dann haben wir natürlich die Betten außen beschlagnahmt ja, und dann, kam, und dann kam der Jörn, der Chef quasi. Leider als Letzter. Ja, und äh, da musste er da drauf. Dann musste leider er das letzte Bett nehmen. Ja. Aber war eine tolle Veranstaltung. Haben wir. Warte mal, war es nicht sogar lustigerweise so, dass da unsere Namensschilder auf den Betten lagen?
0: Oh ja, wir hatten und diese Beutel. Die genau, waren und,
1: und die waren tatsächlich so verteilt, Stimmt. dass wirklich Björns ähm, Beutel in der Mitte lag. Und wir Richtig. dann noch meinten so, ähm, ja okay, dann hat sich das dann Thema, also machen. dann war der ja nicht unsere Entscheidung. Der Headcoach kommt halt aufs Kinderbett, es es ja, ist kein Problem. Es ist halt ganz einfach I Leaders eat last. Hier, ja, wie genau. war das? Also so, insofern, so in die Richtung ja. geht's. es. Definitiv. Aber was habt ihr diesmal für ein Zimmer? Oder habt ihr zwei?
0: Wir wissen es. Ich habe so. keine Ahnung. Ich bin tatsächlich ja. im ganzen Thema nicht so drin gewesen. Jörn hat auch die Bahntickets und alles. Ich,
1: Klassisch, ist, der, der macht das immer.
0: Ja, aber es ist mit einem ersten Mal, dass ich es auch so komplett mal alles abgebe und sage so, ja mach einfach, weil normalerweise ja. bin ich bei so Planungen ja. und so bin ich immer ganz gerne involviert. Aber es war ganz okay. Weil Jörn weiß ich ja, dass das alles läuft. Jörn wird übrigens demnächst auch im März zu Gast sein, für die Leute, die sich das jetzt immer gefragt haben, aber hat jetzt viel zu tun. Mein ist ja frisch gebackener Vater. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er viel
1: zu tun. Der, dieser Mensch hat immer viel zu tun. Ist so. Und wenn er nicht viel zu tun hat, sucht er sich viel Dann zu sucht tun. er sich definitiv Sachen. Also allein sowas wie, er kommt dann ins Gym und hilft beim Streichen.
0: Ja. Weil er sonst nichts Weil zu tun. er sonst nichts zu tun hat. Beziehungsweise
1: Richtig. weil er es nicht kann, nichts zu tun zu haben. Ja, aber er hat es gut gemacht. Der, der ist auch irgendwie, er hat er ja nicht irgendwas mit Malen gemacht, ja, ja. während dem Studium oder so.
0: Nee, hey, der hat doch gearbeitet. In können, wir, können wir dann, so. können wir dann ist mit ihm sprechen, wenn sprechen er da ist. Sprechen wir dann, ja. wenn es weiter ist. Um jetzt auf die Veranstaltung zu kommen, Bayerische Coaches Convention, ähm, 250, 300 Leute glaube ich kommen mhm. insgesamt und äh, dort letztendlich Jürgen ist eingetragen für, oder eingeladen für zwei Vorträge, ich für einen ähm, und ich bin leider nur auf der Sideline Stage, der ähm, Jörn ist auf der, auf der Mainstage äh, dann am Auftreten und ja, ich mache äh, unter dem Thema Mythbuster, Modern Approaches to Strength and Conditioning in Football. Das ist, glaube ich, ein Vortrag, der in Deutsch ist. Ich muss mal nachfragen, ob ich das nicht jetzt in Englisch halten muss, aber ich gehe schwer davon aus, dass ich ihn in Deutsch halte.
1: Okay. Kannst, kannst du uns vielleicht ein paar Dinge schon mal teasern?
0: Ja, ich meine, die Folge kommt Samstag raus. Die Leute, die ist Samstag okay. bei der Konferenz <lacht> sind und meinen Vortrag hören, die werden wahrscheinlich nicht ja. gleichzeitig Podcast hören. Vermutlich. Ähm, ja, grundlegend, ich habe ja schon die Geschichte von Boyd Apple ein bisschen mhm. angerissen, was das ganze Thema
1: betrifft. Und ja, aus dem Podcast, den du entdeckt hast, ne? <lacht> muss ich nur noch mal kurz erwähnen.
0: Ja, danke okay. Max. <lacht> ähm, äh, historisch leite ich aus äh, dem Ganzen ein bisschen ab, was man damals eigentlich schon 1970 alles richtig gemacht hat und wie mhm. weit und fortgeschritten man ähm, aus unserer Perspektive damals schon war. Mhm. Und ähm, leite da so ein bisschen in Richtung, wo ist unser aktueller Stand in Deutschland, was sind die Problematiken. Und ähm, schaue dann einfach mal, was sind denn so typische Mythen, auf die wir immer und immer wieder treffen mhm. innerhalb des Trainings. Ich habe diese Woche bei Instagram mal so eine Fragerunde gemacht. Mhm. Es kam tatsächlich gar nicht so viel rum. Ich glaube, viele Leute wollten einfach nur eine Begründung, warum sie kein Conditioning machen sollten oder warum sie kein das und das Training oder das und das Training mhm. nicht machen sollten. Ähm, es kam auch ein bisschen Quatsch bei rum. Aber letztendlich, meine Hauptmythen werden halt, seit Krafttraining macht langsam, Krafttraining macht unbeweglich. Mhm. Ähm, was habe ich noch? Ähm, muss ich gerade überlegen. Gut, dass ich meinen, Aus meinen, meinen Vortrag auswendig weiß. Ähm, dann kommen meine Disziplinen und Ableiten in Bezug auf, äh, auf Leistungsfähigkeit. Und gleich fallen die mir auf jeden Fall noch die ein, zwei Sachen ein. Letztendlich einfach ein bisschen über die Mythen sprechen und gehe dann ähm, immer darin über, was ist denn unser Ansatz Wie gehen wir das mhm, Thema ja. an? Genau, 100 äh, Tens und 300s. Das ist ja so ein typisches Football-Ding, dass man über das ganze Feld rennt und so weiter. Ja. Und so ist das wirklich... Spezifisch. Für die den Antwort Sportart. ist ja. Definitiv. <lacht> ja. Aber nicht äh, mit den äh, Fingerpointing, also nie, auf niemanden zu zeigen, sondern wirklich einfach mal zu schauen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, was das wäre unser Ansatz, wie gehen wir das an? Weil immer noch die Perspektive muss man sehen, beim Strength and Conditioning in Deutschland, lieber Training als, gar, also lieber sogar Training, sch schlechtes Training als gar kein Training. Ich bin ja froh drum, wenn was gemacht wird. Und vielerlei Hinsicht sind die Leute ja auch alleingelassen, so die sind halt ein Trainer oder drei Trainer im Verein. Und da muss halt jemand irgendwie Athletiktraining anbieten, die haben es nicht gelernt, vielleicht machen sie es nicht mal gern, aber die machen es irgendwie, weil wie sie es halt kennengelernt haben. Ja. Ähm, aber ich möchte da so ein bisschen die Hilfestellung geben, was kann man mit einfachsten Mitteln eben umsetzen? Das ist der wichtige Punkt, was war ja auch damals mit unserer Punkt, weil für uns ist immer so eine schwierige Perspektive, wir haben ja ein gym acht Racks, können 40 Spieler ganz, gleichzeitig trainieren Ganz andere trainieren Bedingungen, lassen. ja. Ähm, haben dann noch einen tolle, tollen Trainingsplatz und Co. und das hat ja kaum ein Mensch und dann kann ich natürlich darüber erzählen, was bringt denen das?
1: An dieser Stelle, das wollte ich dir irgendwann schon mal die Tage erzählen, aber ich dachte, ich erzähle das mal in dem Podcast, wenn es passt. Und jetzt passt mhm. es gerade perfekt. Ähm, ein äh, ja, ein Footballspieler von mir, den ich trainiere, ähm, bei dem in der Mannschaft, also er spielt in Osnabrück, mhm. glaube ich, so ein Oberligateam. Und die haben auch eine, eine Jugendmannschaft. Und da ist es so, dass in der Jugendmannschaft wohl jetzt einer von den Herren spielen sich als Athletiktrainer so ein bisschen einbringt. Ja. Und der ist halt selber so ein bisschen interessiert an Krafttraining und so weiter. Und ähm, also der, der Typ von mir, der Ramon, den ich da trainiere, ähm, der hat mir dann nochmal geschrieben, wegen dem Vortrag und wegen den PDFs, das hatte ich dir damals ja. geschickt. Und dann hat er dem das halt weitergeleitet. Der hat sich dann wohl auch den Vortrag als Videoform ähm, geholt und so weiter. Und dann habe ich ein paar... Ähm, ein, zwei Monate später mal so ein bisschen nachgefragt, ähm, was die so aktuell machen mhm. und dann hat er das so ein bisschen verglichen, was die Herren bei denen machen ja. und was eben diese Jugendmannschaft jetzt aufgebaut hat, wo eben dieser Typ sich eingebracht hat und ähm, die machen das richtig gut. Ja. Also die haben wirklich äh, sich da so an diesen Sachen orientiert, was wir da so ein bisschen vorgestellt haben. Die machen zweimal eine Woche Krafttraining, die machen Athletikeinheit auf dem Feld mit unterschiedlichen cool. Stationen und so weiter. Also insofern, da haben wir so ein bisschen ein, ein wie soll man sagen  eine Bewegung geschaffen. Vielleicht, ich weiß nicht, aber so ein bisschen äh, einen Eindruck hinterlassen, vielleicht ja. kann man es so sagen. Also Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Also das, was
0: mich am meisten gefreut hat im Nachhinein, der Matthias Wiese hat ja damals auch unseren Vortrag geteilt. Stimmt, das, hatte mich, stimmt. Ja, äh, das sehr, war auf jeden Fall auch ein, ein, ein schöner Moment.
1: Moment, das muss man auch sagen. Ja, das stimmt.
0: Ja, Tatsache, aber das, äh, man muss halt immer schauen, wie kann man mit den einfachsten Mitteln besser geht immer, ja. wenn man Find's die so. Möglichkeiten hat. Und Co ist ja toll, dass viele Vereine <lacht> sich da eben auch interessieren und, und engagieren, so ein Angebot zu bieten. Es gibt auch unfassbar viele Möglichkeiten. Es gibt interessierte Leute, die sich da ganz gerne mehr einarbeiten wollen. Man muss ihnen eben einfach nur die Bedingungen zur Verfügung stellen. Und da gibt es einfach in Football in Deutschland einfach noch nicht viel, muss ja. man einfach sagen.
1: Ja. ja, das stimmt. So, das heißt, das machst du in Würzburg.
0: Richtig, und essen. Was denn? Da weiß ich noch gar nicht. Was, was, gibt es was in Bayern, wo du sagen würdest, so. Schnitzel, Käsespätzle, Schweinebraten, Knödel. Ja, gut, das kenne ich alles.
1: Ja, ist aber alles gut. Ja, ja. Na gut, da muss ich das halt da essen. <lacht> Okay, okay, jetzt kommen wir hier zu einem. Ich habe mir so ein paar Sachen hier noch aufgeschrieben. Ja. Soll ich dir die Notiz einfach vorlesen? Schreib, dass es Sache einfach ist. Raupe-Schmetterling. Ich kann eigentlich diese Geschichte. Ich
0: weiß nicht. Das Ding ist halt, der hat mir gerade hier Qualitätsfernseh. Wir, haben Qualitätsfernsehen also wir schauen
1: ja immer noch Spongebob hier parallel, aber du, ohne Ton. Eine Folge? Ich weiß es nicht. Tadeus Haut auf die Ananas. Auf die Ananas. Der Gegenteilstag. Okay. Ist das so? Ja. Jedenfalls Ansonsten. haben wir vorhin mehrere Folgen ja einfach so angeschaut und da kam dann eine Folge, die Wurmi-Folge. Die, die Wurmi-Folge. <lacht> wo
0: sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt und alle denken, es ist ein äh, riesengroßes, fressendes Monster. Das und den Wurmi gegessen hat, genau. Ist so. <lacht> ich sehe seh gerade nur, wie Sport von Tadeus <lacht> spielt und ich denke mir nur, sonst kann. Diese Folge war großartig, es kommen so viele Erinnerungen. Nein, ich. Ich versuche es abzureißen. Ich will ja nicht unseren Studiengang schlecht dastehen lassen, auf gar keinen Fall. Wir hatten einen ganz tollen Masterstudiengang, ganz großartig. Wir hatten nur einen Studenten dabei. Es war schwierig. <lacht> wir hatten äh, Leistungsphysiologie im, zweiten, äh, im ersten Semester und wir haben, worüber haben wir gesprochen, das Hauptthema war Genotyp und Phänotyp. Ja, also wir haben ja irgendwo ein genetisches Material, was in unseren Zellen zugrunde liegt und aus ja, denen entsteht irgendwo eine Ausprägung, irgendwo ein Phänotyp, also das Aussehen, blaue Augen, Haare, drum und dran. Und ähm, er hatte damals das Beispiel gezeigt, unser Dozent von, ich glaube, irgendeinem, ich glaube, es war ein Ausdauersportler und Tim Wiese. Ja, also, beziehungsweise, nee, es war Tim Wiese vorher und Tim Wiese nachher. Mhm. So, das heißt, du hast denselben Genotyp, aber ja, am Ende der sich dann er anders er hat er sich ja hat, unfassbar ja. zum Bodybuilder ja, ja, entwickelt. Also, erst der dünne Torwart mhm. und dann halt super zum Bodybuilder. Und dann ähm, meinte er halt so, das ist halt ähm, genau dasselbe wie eine Raupe zum Schmetterling. Und er, und mein Kommilitone hat sich gemeldet, so, ja, äh, ja das kann ja nicht sein. Ja, Raupe und Schmetterling sind noch nicht dasselbe. Ja, das ist geilen, er hat es so einen geilen original,
1: Es ist original die spongebob folge Es ist, es ist wirklich original, diese Folge. Da meinte er so,
0: also, hey, wie, was meinst du? Die Raupe ist doch, also Raub ist doch kein Schmetterling oder was? Und er meinte er, der meinte Also wirklich so, hey, äh, doch? <lacht> also weißt du nicht, dass sich aus einer Raupe ein Schmetterling entwickelt? Also, echt? Also wirklich, er hat es todsernst gemeint. Und dann, mein Dozent konnte es nicht mehr ernst ich muss meine Kamera sofort ausmachen. Du hast mehrere Kameras gesehen, weil wir Online-Unterricht hatten, die ausgingen. Und da meinte er also ich würde dir mal ganz gerne als Lektu Lektüre Raupe Nimmersatt empfehlen. Das war großartig. Der hat auch nochmal irgendwann im, im Unterricht, weiß ob es die Einheit war oder die Einheit davor, Evolutionstheorie, in Frage gestellt. Großartig. Leistungstraining und Coaching im Spitzensport, der Studiengang, aber wir reden über Raupen. Und über Wurmi. Und Wurmi. Und <lacht> es war wirklich original, diese Folge, wie Spongebob nicht erkennen konnte, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wurde.
1: Wow. Also vielleicht hat jetzt wieder irgendjemand was dazugelernt, wer weiß.
0: Ja, <lacht> lasst es uns wissen, wenn ihr es noch nicht wusstet. Ist okay, ihr dürft euch gerne outen. Ja, aber darüber, da
1: kamen wir gerade spontan drauf. Deswegen okay. muss
0: ich das erzählen.
1: So, ich habe jetzt hier noch so ein paar... Dinge aufgeschrieben. Wir haben uns ja im Vorfeld ein Thema so ein bisschen rausgepickt, ja. über das wir so ein bisschen reden wollen. Und zwar, man kann ja vielleicht den Übergang jetzt schaffen. Wir haben ja gerade so ein bisschen über das ja. Thema geredet hier, Athletiktraining Würzburg und so weiter. Mhm. Und auch das, was ich jetzt erzählt hatte mit der Jugendmannschaft, wo sich da eben jemand einbringt und so weiter. Und für viele junge Trainer, gerade jetzt irgendwie vielleicht zum Beispiel Sportstudenten, ist das ja eine super Möglichkeit, da auch wirklich mal Praxiserfahrung zu sammeln. Richtig. Dass man eben nicht nur jetzt eben Studien liest, die typischen Bücher und so weiter, sondern dass man auch wirklich mit Sportlern, mit Teams und so zusammen äh, zusammenarbeitet und eine Möglichkeit dazu, natürlich ja. ein Praktikum, ja. ich jetzt gut hergeleitet. Ne? Innerlich,
0: äh, Jesse <lacht> und meine Freundin beide innerlich am Ausrasten, aber jetzt wieder über das Thema Praktikum sprechen, aber es ist okay. Sch ja. Schneid erstmal an, warum, warum die vielleicht innerlich ausrasten. Nein, also das Ding ist halt, dass momentan oder letzten sechs Wochen, würde ich sagen, ähm, habe ich zusammengenommen mehr Praktikums-, Ausbildungs- und alle Studiumsanfragen bekommen, als äh, Kundenanfragen im ganzen letzten Jahr. What? Also wirklich, ich kriege halt gefühlt, jede zweite, dritte äh, Tag kriege ich eine E-Mail so, hey, Ausbildungsplatz oder ich fange an der DHFPG an, äh, bietest du irgendwie Jobs an und so weiter, kriege Anrufe aus dem Nichts. Ähm, also irgendwie, keine.
1: warum? Weil ich es im Podcast genannt habe, keine Ahnung. Ich weiß ja, es Ja, das nicht. war, ich, ich glaube wirklich, das war, ja, wobei... Nee, hey, du hast ja nicht ausschließlich sowas gesagt. Du ja, hast ja aber wir haben ja öfter schon im Podcast
0: gesagt, so macht Praktikum, meldet ah, euch ja, okay, gut. und so weiter. Und ich habe auch verdammt viele sehr, sehr gute Praktikanten mhm. gefunden und für 2022 bin ich auch komplett, das möchte ich bitte vor bevor wir jetzt mhm. dieses Talk zu Ende führen, für also 2022 sind wir echt komplett, wir sind voll, weil es ist ja auch, wir wollen ja ein gewisses Programm, den Praktikanten bieten, wie das aussieht, können wir ja gleich sprechen, ähm, aber das kostet halt sehr viel Zeit und das nimmt Zeit weg, die ich theoretisch für unsere Kunden, für all das, was wir machen, auch eben investieren könnte. Aber nein, ich möchte das ja auch mir bewusst vornehmen, ähm, weil ich finde, es ist immer schön, jungen Trainern, die eine Chance haben wollen, ja. auch diese Chance zu bieten. Ähm, ich finde, es ist wichtig, das auch eben zurückzugeben, weil das hätte ich mir damals nämlich auch gewünscht. Ähm, ja, deswegen kam das Ganze zustande. Dass wir das heißt sprechen. an dieser
1: Stelle, wenn ihr euch beim Kevin bewerben möchtet oder bei Develop Athletes bewerben ja. möchtet, muss man es ja mittlerweile sagen, ja. Ähm, dann für nächstes Jahr. Für 2023. Richtig. Bitte Und 2023 ist keine Uhrzeit. Richtig. Darüber, <lacht> bitte, Das, das wir lassen nicht, wir so stehen. Das lassen da wir, wir mal so stehen, an, ja. da weiß jeder Bescheid. Ist ja auch egal, aber äh, bei dir kann man theoretisch auch, ne? Also Ich habe ich hab jetzt tatsächlich, also ich habe über die Zeit äh, drei Anfragen bereits gekriegt. Äh, das eine ist noch nicht zustande gekommen, weil der wartet noch ähm, wegen Studium irgendwie. Mhm. Ich glaube, das kommt irgendwann dieses Jahr oder so. Ähm, das andere hat dann während ähm, Lockdown sich so ein bisschen verlaufen, beziehungsweise hat nicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hatte. Und jetzt habe ich noch mal eine Anfrage gekriegt vor ein paar Wochen, ähm, mhm. ob das klappt, äh, ob man das diesen Sommer irgendwie machen kann. Ähm, ja, und das wird dann so das erste Mal, dass ich sowas tatsächlich anbiete. Und es ist mega cool. Neuland. Ähm, ja. Insofern, wir wollten uns ja da eh schon länger mal so ein bisschen drüber unterhalten, wie du das gestaltest, weil es war ja für dich auch, mhm. ich kann mich daran ja erinnern, ne Quatsch, vorletztes Jahr, Lorenz war ja glaube ich der erste. Äh, ich weiß gar nicht, Lorenz war nicht der erste. Praktikant ja, über die, über die Crocodiles hattest du ja ab und zu die genau, Leute. Genau,
0: damals war, waren ja Joshua und Elias. Waren genau, die, ja noch, zwei noch, ja, genau ja. die hatten mich damals bei den Crocodiles unterstützt, dann ja. hatte ich den Philipp Chambor, der jetzt der Studioleiter bei KHMA ist, wo ich mhm. jetzt auch trainiere. Um, der war auf jeden Fall da, hatten wir noch zwei äh, Ein, zwei Kandidaten gehabt und Lorenz war halt im Februar, März 2020, war ja. der Praktikant genau. gewesen. Hat sich damals schon unfassbar hervorgehoben durch seine Arbeitseinstellung, zu dem wir halt eben durch seine England dicken Arme. Haben. Unfassbar. <lacht> also, dieses Tier, wie das da reinkam, ja. kann man sich kaum vorstellen. Ja, aber er hat sich da sehr, sehr positiv hervorgehoben und entsprechend ist dann. Die Geschichte gekommen, wie sie gekommen Absolut. ist. Absolut. Nee, aber was ich rein. halt sagen wollte, ich meine, ja. das war ja auch
1: für dich irgendwo dann der Punkt, wo du das das erste Mal tatsächlich eben auch über deine Firma gemacht Richtig. hast. Richtig. ist eben nicht über den Verein und so weiter. Ähm, deswegen, wie bist du das vielleicht damals angegangen? Was waren mhm. vielleicht auch Fehler, die du da gemacht hast? Und wie ist aktuell so dein Programm, das du den Leuten da bietest?
0: Ja, also damals zu Beginn war das relativ random. Einfach so, wir gucken mal, was anfällt. Ja. Und dann machen wir was. Dann ja. gebe ich dann, suche ich dir mal einen Text raus mhm. und dann. Ähm, lies mal, lies pass mal, mal zusammen, erzähl mir. Pass mal mhm. zusammen und dann hast du auch gemerkt, wer sich da so ein bisschen mehr Mühe gegeben ja. hat, wer nicht. Ähm, also ich habe da versucht, denen schon Aufgaben zu geben, tagtäglich. Aber auch zu dem Zeitpunkt war es für mich schwer, Vollzeit zu arbeiten, also wirklich im Sinne von voll, mein ganzer Tag voll mit Arbeit. Entsprechend ist es irgendwie schwer, dann Arbeit für jemanden zu finden und den auch irgendwie zu versorgen. Klar, man will immer wachsen, man hat Aufgaben, aber. Muss ja auch gucken, wie weit kannst du die integrieren in deine Arbeitsstruktur und Co. Trainingspläne können sie auch vielleicht zu Beginn nicht schreiben. Schwierig. Ja. deswegen zu Beginn war es wirklich, wir gucken mal, was anfällt, ähm, da war ja immer entweder ein Projekt da wie Fabi oder wie Alex, das heißt, die waren fast jeden Tag da. Also das konnte, konnte man halt mit dabei
1: sein, zuschauen und so weiter. Konnte da sein, ja. begleiten,
0: aber so richtig ähm, perfekt lief es definitiv nicht. Ja, aber die Leute hatten eine Chance, Sportlern zuzuschauen, sich das Ganze anzusehen und es war, war ein relativ entspanntes Praktikum, würde ich jetzt behaupten. Und dann als jetzt ähm, Lisa und Laurin letzten Sommer dann dazu dazukamen, dachte ich mir, ich muss das halt ein bisschen ändern möchte strukturierter angehen. Wir haben hier klar acht Wochen, in denen wir halt eben ähm, ein gewisses Curriculum schaffen. Das heißt, so eine Themengebiete, die nacheinander abgearbeitet werden. Das heißt, Arbeite mit Notion. Notion ist halt eine App, mit der kann man sogar alles organisieren auf der Welt ähm, und habe dort äh, ein Praktikumshandbuch erstellt, was ich jetzt immer und immer wieder nutzen möchte für die zukünftigen Praktikanten. Da sind acht Wochen verschiedene Themengebiete und zu diesen Themengebieten sind Texte, sind Aufgaben, die bearbeitet werden sollen, wie beispielsweise nach Woche 1 äh, muss ein Trainingsplan für einen selbstgewählten Athleten für eine Woche, nee, Quatsch, für vier Wochen abgegeben werden, nach Woche zwei, wenn wir Trainingsvariablen und Progression vertieft werden für zwei Blöcke beispielsweise. Das heißt, es wird immer am Freitag vorgestellt, man hat die ganze Woche Zeit, die Texte zu bearbeiten, die Videos zu schauen, was da ist, ähm, natürlich ein bisschen mithelfen bei dem, was wir halt tun und dann zum Ende der Woche besprechen wir das Ganze. Was habt ihr gelernt, was waren die Key Points und Co. Und ich muss tatsächlich sagen, dass das sehr, sehr gut lief. Ähm, ich habe sehr viel gegeben. Ähm, Im Nachhinein habe ich jetzt auch ein bisschen rausgekürzt, nachdem ich das so erstmal mit Lisa und Laurin den Durchgang hatte, weil mit einer Person, wie jetzt zum Beispiel Rike kann ich dann niemals das Pensum geben wie die beiden, den beiden funktioniert nicht, ähm, aber ja, man, äh, da habe ich tatsächlich einen ganz guten Weg gefunden, weil so kann ich irgendwie sagen, 50% Prozent der Zeit ist irgendwo Selbststudium, wo ich sage, das sind Texte, die kann man sich auf jeden Fall wirklich mal äh, ansehen und anschauen, weil man wird ja sonst nie dazu gezwungen, mal richtig was zu lesen und ähm, die andere Hälfte ist dann halt wirklich helfen, unterstützen, Praxiserfahrung sammeln und so, denke ich, kriegen wir eine ganz gute Kombination hin, das Ganze zu machen und ähm, ja Das war so ein bisschen äh, abgeleitet von dem, wie es in Florida hatte, da hatten wir nämlich auch Aufgaben bekommen, für bestimmte Wochen mussten wir ein bestimmtes Thema vorbereiten und dann gab es dann Vorträge zum Ende der Woche. Mir hatte das an sich ganz gut gefallen, entsprechend ähm, ja, hatte ich das so ein bisschen übernommen.
1: Ja, die Kombi kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen und wäre auch so intuitiv das, was ich jetzt mir vorgestellt hätte, dass man eben auf der einen Seite sagt, ähm, die Person soll dann eben entsprechend dabei sein, wenn eben Athleten da sind, wo man ein Training mit denen macht, wo man vielleicht irgendwie, ja, wenn ich zum Beispiel irgendwie so einen Technikcheck mache oder wenn so irgendwie die Vormittags- Abendsgruppe teilweise von mir dann da ist, wo dann halt irgendwie zwei, drei, vier Leute da sind, die dann vielleicht eine schwere Einheit auch haben. Jetzt auch dieses Jahr, ich meine, ab April stehen einige Wettkämpfe an, ne, dass man da auch irgendwie so ein bisschen mit dabei ist ähm, und dann natürlich auch so umgekehrt die, die theoretische Seite. Ja, weil jetzt gerade, ich meine, es sind ja typischerweise Sportstudenten, die sich melden mhm. und ich meine, klar befassen die sich da mit den Sachen so allgemein, aber ich meine, du kennst es selber, ähm, diese wirklich spezifischen Sachen, so irgendwie, was weiß ich, Ankle Stiffness oder irgendwie ja. hier Peaking für Powerlifting und sowas, das lernst du halt nicht im Sportstudium, so. sondern da musst du dich halt hinsetzen, musst dich wirklich sehr detailliert mal befassen, musst dir dann eben irgendwelche Bücher, Artikel, Studien, Videos und so weiter. Es gibt ja eine unglaubliche Vielzahl an Quellen, an guten Quellen von guten Leuten, die man da eben wirklich ähm, ja, anschauen kann, anhören mhm. kann und so weiter. Und dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Kombination.
0: Ja, total. Ja, also äh, man hat nicht die Möglichkeit, A, sich zu, äh, zu spezialisieren und auf der anderen Ebene gleichzeitig die Praxiserfahrung zu sammeln, weil manchmal jetzt auch zum Beispiel bei Centurions, wo ähm, Chris, Jonah und äh, Midi am Start sind, dann sage ich halt einfach mal so, ja, mach mal mach, mach gerade das äh, Warm-up. Ja. So, so, spontan. Nee, das… Am Ende muss ich tatsächlich sagen, ich habe letztens mit einem, einem möglichen Praktikanten gesprochen und dann meinte er so, wie hast du das denn geschafft damals mit Crocodiles, keine Vorerfahrung, das einfach zu starten. Und so Ja, einfach ins kalte Wasser geschmissen. Es musste einfach sein, einfach machen. Ja, Das wird nicht perfekt laufen zu Beginn, aber es muss jemand von außen da sein, der dich einmal dazu zwingt, das zu tun. Und ähm, entsprechend war das halt eine ganz gute Möglichkeit eben zu lernen damals und genauso versuche ich es manchmal auch bei den Praktikanten zu halten und sagen so, ja, hier ist jemand, mach mal.
1: Ja. ja, und um, teilweise muss man halt auch in so unangenehme Situationen kommen. Ich meine, sowas Typisches, ich meine, da haben wir schon öfter so diese klassischen Anekdoten gebracht, ja. wenn man damals irgendwie so mit der U19-Mannschaft dann plötzlich heißt es, ähm, ab heute ist die U16 mit dabei, das heißt, es sind jetzt nicht mehr 40, sondern irgendwie 80 oder 90 Spieler. Ja. Und man war aber dann plötzlich nur alleine da und hatte eine Einheit für eben viel weniger Spieler aufgeschrieben. Richtig. Und dann heißt so, du hast jetzt eine Stunde, du bist allein, hier sind 80 Leute, mach die mal. Die besten Einheiten so, und du hast So, oder du hast Equipment, halt irgendwie 20 Gummibänder, ja, viel Spaß mit 80 Leuten. Hast ein paar Hürden, ja, viel Spaß mit 80 Leuten. Und dann stehst du da und musst halt, also du kannst dich ja nicht vor die 80 Leute stellen, Jugendliche, die halt vor Na, sich hin quatschen. Und kannst halt sagen nicht. so, äh, muss ich jetzt erstmal überlegen, so macht mal ein bisschen, funktioniert ja nicht. Sondern du musst, halt, du musst halt machen. Probleme lösen. Exakt und ähm, da kommt man in unangenehme Situationen, wo man dann halt auch im Nachhinein sich denkt, okay, die Einheit war nicht gut, das hätte ich anders machen müssen. Ähm, aber das sind ja genau die Fälle, wo man halt lernt. Weil in dem Moment, wo alles glatt läuft, wo du, keine Ahnung, irgendwie zehn Fußballspieler hast, du hast deine 20 Hürden und du hast deine Gummibänder und Bälle und sonst was dabei, bist perfekt ausgestattet, bist immer am gleichen Ort, die wissen, was Bescheid, äh, die wissen, was zu tun ist, da nimmst du nichts mit. Weil die, ja. die machen und du stehst daneben und es funktioniert. In dem Moment, wo es nicht funktioniert, dann bist du ja gezwungen, dein Hirn mal einzusetzen und dann eben Dinge auszuprobieren, zu reagieren und so weiter. Das
0: klingt so blöd, aber solange du halt in der Komfortzone bleibst, ne, wird da halt nicht viel ja, an exakt, Entwicklung passieren. Ja, das sind ja, halt bestimmt. so die Momente in meiner Trainerkarriere gewesen, wo mir jetzt im Nachhinein so ein bisschen der Schauer über den Rücken läuft, weil was, was zur Hölle habe ich da getan, aber wie, wie bin ich in diese Situation reingekommen? Das waren die, wo ich am meisten halt am Ende auch draus gelernt habe, wo ich immer wieder drauf zurückblicke und muss halt den Du musst einfach dadurch, das geht nicht anders, diese Herausforderung anzunehmen und grundlegend, man muss sich immer bewusst sein, das versucht den Athleten oder den Praktikanten immer ein bisschen die Angst zu nehmen, der Athlet der gegenüber ist, meistens weiß das auch nicht besser. Auf gar keinen Fall.
1: Das sowieso. Die wissen, also die meisten von denen, also es sei denn, man macht wirklich absolut miese Sachen, aber können die meisten wahrscheinlich gar nicht einschätzen, ob das, was du da jetzt gemacht hast, ja. irgendwie super wissenschaftlich war oder Richtig. irgendwie super gut war oder ob das halt irgendein Käse war.
0: Und es geht auch viele um Auftreten und Kommunikation. Voll. Beispielsweise, wenn dann du leitest du einen Drill an und dann wird gesagt so, ja, sollen wir eher darauf fokussieren und darauf fokussieren. Dann nicht so, äh, äh, sondern entscheiden. Einfach, egal ob es die richtige oder die falsche Entscheidung, ist, ist komplett egal. Einfach sagen, ja, wir machen so. Oder ähm, ähm, was war das andere, woran ich gerade gedacht hatte? Weiß ich jetzt nicht. Aber letztendlich geht es halt darum, wie trete ich auf, wie bringe ich das rüber? Ach, zum Beispiel, wenn, wenn eine Nachfrage kommt, ähm, auch einfach selbstbewusst sagen können, weiß ich jetzt nicht, besprechen wir später. Ja. Oder sowas, anstatt sich irgendwas aus den Fingern zu ziehen und irgendeine Antwort geben zu müssen. Ja, es, das ist halt ein großes Thema. Wie trete ich auf ähm, und wie präsentiere ich mich da? Das ist viel wichtiger als der Inhalt in erster Linie erstmal, wenn mir nicht mal so eine Einheit gebe.
1: Ja. Mir fallen so viele Dinge ein, die da immer aufgetreten sind oder so. Wenn dann die, wenn du dann irgendwie zum Beispiel im Kraftfeld die Einheit erklärt hast und dann irgendwie, äh, kann ich nicht machen, mein Knie tut weh oder sowas. Und also, ja, ja, Du wartest halt kurz, wir sprechen danach, jetzt machen die erstmal die anderen das und so, muss dann auch Richtig. irgendwie verteilen. Ähm,
0: ja. Ja, diese, diese Adaptionsfähigkeit, mhm. kann man fast schon sagen, im Training, äh, Training geben, das ist so eine Sache, die kriegst du auch nur durch, äh, durch die Erfahrung letztendlich. Es so. ja. das, das ist sowieso ein total wilder Haufen im Football, wenn man ganz es ehrlich ist, ist was ist wir brutal. da getrieben haben. Also te
1: teilweise nach diesen Einheiten saß man wirklich da, keine Stimme mehr. Trockener Mund, komplett im Arsch und muss erstmal da noch irgendwie ein bisschen aufräumen, wobei die ja immer super ordentlich waren, ja. muss man ja tatsächlich sagen, so, das hat man denen ja auch antrainiert, aber wirklich so völlig <lacht> im Arsch, hockst dann da und denkst so, boah, was haben wir in den letzten zwei Stunden alles getrieben hier.
0: Ja, Tatsache, wir hatten auch ähm, Dienstag jetzt bei den Saturians eine super intensive Einheit gehabt, wo die Jungs auch echt, wir ähm, gehen ja immer mehr spezifischer in die Richtung, mhm. jetzt auch äh, zwei Gruppen haben immer mehr Sprint, Sprungfokus, dabei und wir haben ja auch fliegende Zehen gemessen, das heißt einfach, die hatten 15 Meter Anlauf, hatten dann, weil sonst geht es nicht anders mit dem Korridor, ich würde es gerne länger ziehen, aber 15 Meter Anlauf, 10 Meter wird gemessen, die Zeit und dann haben sie halt ein bisschen Auslauf in die Matte rein, wo sie ja eh den meisten Spaß dran haben, aber dann wird es halt richtig kompetitiv und die Intensität geht halt so hoch und die Leute waren danach erstmal, nachdem die vier Sprints gemacht haben auf Zeit, waren die erstmal komplett neben der Spur und ich genauso, also das ist so, wenn wenn die gesamte Stimmung intensiver wird und so, das nimmt dich auch ganz gern mal äh, innerhalb des Trainings mit oder auch das Max Out, was wir hatten, was wir auch mit der Jugend hatten und so, danach bist du völlig fertig.
1: Ich, ich Teilweise, ich meine, hat ja dann auch der, quasi Schicht im Gym zu der ja. Zeit, wo ich dann danach dann eben zugemacht habe. Wenn dann Ruhe war und alle raus waren, dann habe ich wirklich Musik ausgemacht und erstmal kurz wirklich in der Stille gesessen, weil echt, da muss ich teilweise richtig runterfahren, weil das nimmt ja. einen schon mit.
0: Ich mache mir auch Spaß nach dem Training manchmal äh, klassische Musik oder sonst äh, was an.
1: Irgendwas, was einen kurz so wirklich einen
0: Break gibt. So einmal mal, Augen zu, einmal...
1: Es ist ja zwei Stunden,
0: es ist, ist ja lautes Musikgeballer. Vor allem es sind ja auch dann wirklich Ende.
1: zwei Stunden, wo du ja, ich meine natürlich nicht jede Sekunde am Ball bist, ja. bist, klar, trinkt man mal was oder was auch immer, aber du bist ja die ganze Zeit dabei und guckst die ganze Zeit, was macht da, muss ich da was haben, ein her ja. und sowieso, also Richtig, ja. Spannend. Aber genau, jetzt sind wir wieder vom Praktikum sehr weit wieder abgewichen. Wir <lacht> haben im Riechsmann. Vorfeld noch gesagt, es wird ja eh keine lange Folge. Nee. Und jetzt muss ich sagen, ich habe ja noch ein paar andere Punkte aufgeschrieben und wir wollten ja noch ein bisschen über das Thema USA sprechen. Also im ja. Prinzip können wir jetzt schon wieder eine zwei Stunden Folge draus machen.
0: Also in der Theorie verstehen wir das alles wieder.
1: Ja, ich wollte ich wollt jetzt gerade sagen, wollen wir USA jetzt überhaupt noch mal anschneiden? Also ich meine, Sascha kommt sicher zu spät. Also ein bisschen ja. Zeit hätten wir noch, 20 klar, lass Minuten. Das doch einfach machen. Dann lass uns jetzt die 20 Minuten füllen. Und ich meine, ähm, das haben wir immer wieder so ein bisschen angeteasert, mit Alex auch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Und du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, ähm, also du hast ja selber ein ja, sehr langes, sehr intensives Praktikum auch gemacht. Ähm, insofern, leg doch mal los.
0: Ja, also sehr lang, jetzt so semi, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es von den Wochen war. Ich habe es ähm, nicht vollständig gemacht. Ähm man muss zurückdenken, 2018 im März oder April habe ich die Zusage bekommen für mein Auslandssemester an der University of Florida. Ähm, habe mich daraufhin dann auch beworben beim Footballteam. Ähm, man muss sagen, das hört jetzt natürlich niemand in den USA, äh, Praktikum machen neben einem Auslandssemester Studium ist visatechnisch nicht so drin eigentlich. <lacht> ähm, soll man eigentlich nicht machen. Du darfst on campus, darfst du arbeiten, aber jetzt so wie ich da 70, 80 Stunden, das komplett, das darf auf gar keinen Fall sein, arbeitsrechtlich und Co. geht es überhaupt nicht und visatechnisch, aber ist ja auch komplett egal. Ich habe mich damals beworben und ähm, Zach Eckenberger, der ähm, Inter- bzw. der Koordinator hinter, hinter Savage, die sind jetzt alle bei der Ole Miss University, ähm, der hat damals gesagt, So, hey, sorry, wir nehmen Leute ab Mai an und die bleiben dann halt eben bis Dezember, Januar, du kommst leider erst im August, funktioniert leider nicht, aber wenn du in Gainesville bist, ruf mich an, Meld dich bei mir. So, okay, mache ich. Dann bin ich halt im Juli rübergeflogen, bin dann im August, war ich an der University of Florida Mitte August und zwei Tage, nachdem ich ankam, habe ich dann äh, Zack angerufen und der meinte: so, ey, pass auf, komm mal ganz gerne zu einer Einheit vorbei bei uns, guck dir das an, dass du die Chance bekommst. Ich bin noch extra ein Fanshop, weil die meinten natürlich, schau, dass die Kleidung stimmt, dass du halt keine Logos hast und so, wie es halt, wie man das halt kennt aus dem eher professionellen Bereich. Extra noch so ein Gators Polo-Shirt habe ich mir geholt. Und ähm, bin dann halt bei denen in die Facility rein, ähm, hab kurz kennengelernt und dann war halt wirklich, äh, kamen die ersten Spieler rein und dachte so, okay, <lacht> wo bin ich hier gelandet? Also, das sind ja alles Mutanten. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Es war eine 11-Ureinheit, das heißt, die Starting-QBs waren da, also Kyle Trask und Philippe Franks. Kyle Trask, Tampa Bay jetzt und Philippe Franks ist bei den Atlanta Falcons. Äh, Philippe Franks war doch der Erste, der reinkam Und der, die haben sich auf eine Waage gestellt Die war so hoch, circa wie das Noko. Das heißt, er war mit seinen 1,95, 1,98 Er ist ja sowieso schon ein großer Typ mhm. Nochmal auf dieser Waage oh okay. Und die, ich gucke halt wirklich nach oben Und ich denke mir so, alter, fuck, wirklich jetzt? Was sind das für Giganten hier? Naja, dann die erste Einheit und habe da halt zugeschaut, aber so wie ich halt, war ja schon ein bisschen Trainer erfahren in Anführungszeichen. Ich habe halt direkt mitgeholfen, Gewichte abgeräumt, aufgeräumt und so weiter. Und der, der Eckenburger, äh, der kam halt gar nicht mehr klar. Er meinte so, ne, entspann dich, alles gut, du musst ja nichts machen, so guck einfach zu, aber cool, dass du es machst. Und nach, dem, nach der Einheit hat er sich mit mir ins Büro gesetzt und meinte so, hey, pass auf, ähm, fand es ganz cool und so. Äh, wenn du Bock hast, kannst du gerne nochmal vorbeischauen. Ich so, ja, gerne. Und dann haben wir den nächsten Termin ausgemacht, dann kam ich, wir haben ja Montag, Mittwoch, Freitags trainiert, dann kam ich am Mittwoch, kam ich dann rein. Und ähm, Mittwoch, als ich dann reinkam und bei der Einheit dabei war, danach hat er sich ins Büro mit mir gesetzt und meinte so, ey, Kevin, pass auf, hast du Bock, Praktikum hier zu machen? Ich so, oh, was? Wie kommt das denn jetzt? Und die hatten halt zwei Wochen vorher das Glück für mich, dass jemand von Football zu Baseball gewechselt ist, weil er von Football nicht mehr so Bock hatte. Und hatten also einen Praktikumsplatz offen und dann war ich auf einmal Praktikant beim Florida Gate. Also mit viel, viel Glück ja, das Ganze. habe da so einen Praktikumsvertrag alibemäßig unterschrieben. Und daraufhin habe ich jeden Tag von, wenn ja, man diesen Zeitplan habe ich ja mal gepostet, mhm. 5.15 Uhr morgens war ich da. Äh, ich hatte so Schiss zu verschlafen bei meinem ersten Tag, 4.30 Uhr Wecker gestellt, schon um 4 Uhr wach gewesen und so, wie man halt es kennt, mhm. wenn man richtig aufgeregt ist. 5.15 Uhr da gewesen. Und dann war ich, wir hatten Dinner um 7.30 Uhr abends. Und dann war ich um 8. Zu Hause. Jeden Tag. Bis auf Freitags. Da war ich um 5. Zu Hause. Ja, Dienstag, Donnerstag, da hatten wir kein Training, da ging es, glaube ich, um 6 los, nicht um 5.15 Uhr.
1: Ja, dann, da ist er <lacht> ja.
0: Aber, äh, ja, haben dann auch, ich habe so ein richtiges Praktikumshandbuch bekommen, das hast du ja auch damals mal gesehen, mhm. ähm, wo halt äh, die gesamten Verhaltensregeln drin sind, wie jedes einzelne Rack aufgeräumt werden soll. Also wir hatten da wirklich ganz genaue ähm, Anweisungen, auch zum Beispiel, wir hatten diese Platten, die ja diese Löcher hatten, diese ähm, die haben ja diese typischen eckigen Gewichtsplatten Ach so, und die haben ja. diese, diese Löcher, damit du die Irgendwo halt entsprechend greifen kannst, ja. genau. Und die mussten natürlich alle so gedreht sein, dass, dass du direkt zugreifen kannst, ja. okay. Oh. Ja, und dass alles schön, alles hintereinander ist und mhm. Co. Und die Rex alle auf dieselbe Höhe und alles. Also das war schon, muss schon alles ordentlich sein. Bis heute habe ich das so ein bisschen mit, mitgetragen. Ich mag das auch ganz gerne, wenn es aufgeräumt ist und so. Ähm, aber ja, dann habe ich da echt einige Wochen äh, verbracht und äh, direkt erste Woche Sonnenstich erstmal geholt auf dem Feld draus. Also es war so viel passiert in diesen Wochen, aber weil du auch Unmengen an Zeit dort verbracht hast. Das war echt eine sehr intensive Zeit, die mit einem Praktikum in Deutschland und Europa arbeitsrechtlich auch allein schon <lacht> nicht, nicht zu vergleichen ist. Ja.
1: Also ich meine, wir haben ja eh schon mal privaten äh, länger da auch ja. drüber geredet damals. Ähm, zum einen, würdest du es nochmal machen rückblickend?
0: Also in meiner damaligen Situation ja. Würde man mich fragen, ob ich es jetzt in Zukunft nochmal machen würde, nein. Okay. Aber rückblickend ja, hundertprozentig. Okay. Äh, man muss auch bedenken, dass Irgendwo, damals habe ich ja mit meinem Online-Coaching angefangen und ich konnte das auch nebenbei weiterführen. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt acht, neun, Geht zehn Kunden oder so gehabt. Aber es hat mir nochmal einen ganz guten Status-Boost, muss man ja ehrlicherweise sagen, gegeben. So, Auf jeden Fall. Also, ich war dort gewesen, das war, war der Hammer. Und allein auch mal das Level dort kennenzulernen und die Struktur und wie die das Ganze angehen, das war schon sehr interessant, um darüber besser sprechen zu können. Und jetzt besonders, wenn ich Jungs fürs College vorbereite, ich kann ihnen halt exakt sagen, wie, das halt, wie der Tag da abläuft, was passiert da eigentlich. Und das äh, für den Sinn war es auf jeden Fall da. Und herauszufinden, das war auch mein Abschlussgespräch mit, mit Eckenberger und mit Savage, da habe so, ich gesagt, ich habe herausgefunden, College ist nicht zu mich. Und das ist ja auch der wichtige Bereich, deswegen sage ich ja, Praktikum ist ja auch so eine gute Sache, nicht nur, um die Erfahrung zu sammeln, sondern um herauszufinden, ist das der Arbeitsbereich, den
1: ich haben will. Also ich meine, ich dieses, ich. dieses Thema mit dieser Erkenntnis, das kann man ja in so vielen Bereichen anbringen. Ja. Ja, also jetzt irgendwie nur als kurze Zeit noch zu dem Thema. Also zum Beispiel Leute, die irgendwie vielleicht ständig davon reden, sie wollen Football spielen, oder also sie wollen ja. Powerlifting machen oder ähnliches. Macht erstmal einen Richtig. Wettkampf, geht mal zu einem Probetraining, spielt mal ein Spiel und schaut mal, wie das tatsächlich ist, um es herauszufinden. Und ich meine, es kann positiv und negativ sein, es wird in den meisten Fällen positiv sein, aber jetzt gerade bei sowas, Und ich meine, da muss ich immer und immer und immer wieder bei diesen Themen dran denken, nicht alles, was äh, glänzt, ist Gold. Wie war das damals meine, von Matthias?
0: Glänzt, nie, keine Ahnung, ja. Du, du weißt von ja, Matthias
1: ja. Wiese damals, der Vortrag, ja. so nach dem Motto, dass du halt jetzt gerade das, so du siehst halt College Football und ich meine, das sieht das halt einfach sieht auf unfassbar, unfassbar, geil unfassbar geil aus. aus. Und ich meine, du arbeitest jeden Tag mit Profisportlern, so. du bist jeden Tag da in dem Gym auf dem Feld. So Ich meine, Traumjob. Ja. Und ähm, ich meine, wie gesagt, du hast ja auch schon alle möglichen Dinge dann auch schon so erzählt darüber und wenn man dann halt da ist, merkt man halt, halt plötzlich so, das ist halt auch ähm, vielleicht nicht das, was man sich vorgestellt hat, ja. so war es ja dann auch tatsächlich bei dir und ähm, insofern denke ich, ist das äh, eine sehr, sehr geile Erfahrung. Also ich wollte ja auch sowas ähnliches machen. Ich mhm. hatte damals über die IST jetzt ja die Möglichkeit gegeben, bei
0: was Purdue?
1: Ja, ich, äh, stimmt, genau, die waren das. Die, die hatten, die haben das leider dann auch wieder, äh, die, die Kooperation beendet, irgendwie ein Jahr später okay. oder so. Und es wäre nicht beim Footballteam gewesen. Ja. Und ich wollte unbedingt Football, und das ging halt nicht, deswegen habe ich es dann halt auch nicht schade, gemacht. Ja. Ähm, aber ja, und ich meine, wir haben auch schon darüber geredet in, irgendein, in irgendeiner Folge letztes Jahr, wo ich gemeint habe, würdest du mir es jetzt noch empfehlen? Du meinst nein. Ähm, deswegen, wem würdest du denn jetzt, ich sag mal, so ein hohes oder großes Praktikum überhaupt empfehlen?
0: Die große Herausforderung ist ja erstmal dieses Praktikum zu bekommen, weil Visa, Sponsor und Co, also ich mhm. habe letztens mit einer Kommilitonin gesprochen, die ganz gerne Praktikum in den USA machen wollte ich habe mir so ein bisschen erstmal die Realität davon aufgezeigt, wie schwer das eigentlich ist. Und ich habe mich ja irgendwie über das Außensemester da ganz gut reinschmuggeln können, dass es das ging. Und ich kenne auch jemanden von der Sportschule, der das ähm, mit der Sporthochschule als Visa-Sponsor gemacht hat. Das geht tatsächlich, aber der Prozess ist nicht so leicht. Ähm, besonders was halt als Visum einfach in USA super schwierig zu bekommen ist ähm, für solche Aktionen. Aber unabhängig davon, wer soll das machen? Naja... Ähm, Erstmal diejenigen, die wirklich den höchsten Bereich professionell anstreben wollen, ähm, was den Sport betrifft ähm, und sich sehr gut vorstellen können, in so einer Struktur, in einer Organisation langfristig zu arbeiten, definitiv. Ja, weil es gibt nichts Ehrlicheres, äh, wo man sich hocharbeiten kann, als den College-Sport. Äh, ja, da fängst du eben an als Praktikant, dann wirst du Grad Assist, dann bist du Assist und dann bist du Head. Also das ist so diese, diese typische Abfolge. Und so kannst du dich Step-by-Step Step hocharbeiten. Um, wichtig ist, dass du damit leben musst, dass du jahrelang nichts von deiner Familie hast, dass du jahrelang nicht viel verdienst, dass du echt fast garb wirst, zum großen Teil, was deine Arbeitszeit und Co. betrifft. Aber wenn du das machen möchtest, wenn du wirklich All-In gehen willst und wirklich mit den besten Athleten zusammenarbeiten möchtest, dann ist es halt, also du kriegst halt jedes Jahr kriegst du 20 neue Top-Athleten die auf die Uni, ohne dass du was machen musst. Jedes Jahr 20 neue mit denen du arbeiten kannst. Und das Geile ist, es gibt nirgendwo einen Bereich, wo du so strukturiert das ganze Jahr überarbeiten kannst, selbst im Profibereich. Bei der NFL sind die auch fünf Monate weg, hast du keinen Zugriff, sechs Monate, keinen Zugriff. Und dann kommen die irgendwann zu dir und dann so, ja, jetzt mach was draus. ja Wohingegen am College hast du die von Januar bis Dezember durchgängig du hast komplette Kontrolle über alles, was du machen möchtest. Entsprechend dafür ist es ein sehr, sehr attraktiver Bereich. Ich weiß noch, der Olympic-Coach war damals... Ähm, bei uns äh, im selben, in derselben Facility, der hat immer auf seinem Stuhl geschlafen, hat die Füße auf den Tisch gelegt und hat entspannt geschlafen. Der hat einen etwas entspannteren Job gehabt als wir. Aber äh, ja, also für diejenigen, die wirklich da in den hohen, strukturierten, organisierten Bereich reingehen möchten, sehr, sehr gerne macht das. Ne? Macht die Erfahrung, wenn ihr USA kennenlernen wollt und Co. Ähm, aber ist nicht ohne.
1: Was war denn vielleicht, oder was war das größte Learning oder vielleicht so die größten zwei, drei Learnings oder so, Dinge, die du mitgenommen hast? Dinge, die ich mitgenommen habe? Boah, da muss ich, muss ich mich erstmal vorbereiten auf diese Frage. Also eine Sache, die ich bei dir sehe, ja. ähm, damals schon und auch jetzt gerade so, wenn, wenn du die Stories von den Centurions postest, ähm, ist diese, dieses Vorbereitetsein. Also dass die Halle beispielsweise, dass oh, die ja. Blöcke aufgebaut sind sowas, also das, das ist etwas, was ich direkt äh, da rein interpretieren würde.
0: Richtig, es gibt für mich kein Training, wo nicht das gesamte Trainingsequipment und alles bereits aufgebaut ist. Das macht mich innerlich komplett verrückt, weil ich will nicht während der Einheit irgendwas aufbauen oder umstrukturieren. Das funktioniert für mich Also für mich nicht. Das funktioniert
1: schon, aber es ist natürlich umständlich, kostet Zeit, ist Chaos. Die Spieler können es aufbauen.
0: Bei uns war es damals, wir haben jede einzelne Station aufgebaut, die war vorbereitet, das Equipment war hingelegt und die mussten die Spieler mussten nur von Station zu Station mhm. gehen. Ich, Grund war den Spielern A, Zeit zu sparen, B, denen so viel wie möglich das Denken abzunehmen. Mache ja. einfach, arbeite einfach, man muss bedenken, du hast halt eine bestimmte Anzahl an Kontaktzeit mit den Spielern pro ähm, Woche und entsprechend musst du die optimal nutzen, und wenn du halt eben das nicht vorbereitest und ein Spieler ein müssen aufbauen und Co. verlierst du halt einfach Zeit. Das macht keinen Sinn. Ja, deswegen, das ähm, ist natürlich Daten. Ähm, wir haben alles getrackt. Jeder einzelne Gewicht, was genommen wurde, die Wiederholung und Co. händisch sogar noch. Die hatten kein Computersystem oder ähnliches und mussten es dann in Tabellen eintragen und die One Rams ausrechnen und drum und ran. Super lästig. Aber äh, tracken, Fortschritt-Tracken. Ja. Das war halt nochmal das. Und ähm, was eigentlich so der Hauptpunkt, genau. Sie hatten viele Wettbewerbe gehabt, indem sie halt so ein bisschen intern im Team gegeneinander angetreten sind und Co. So richtige Challenges oder jetzt über zum Beispiel das Tracken? Ähm, über das Tracken gar nicht, nein. Aber es war halt so wirklich so Challenges. Okay. Das, wir hatten zum Beispiel, da war ich nicht da, aber das äh, weiß ich vom Spring von denen. Da haben die die in einzelne Teams aufgeteilt. Ja, und dann haben die halt über mehrere Wochen haben die halt verschiedene Wettkämpfe gegeneinander gehabt. Und am Ende gab es ein Bowl Game, die besten Teams gegeneinander, das war halt auch nur so ein, so ein Agility-Parcours, äh, ah, durch den okay. die halt ja. sind, auf Zeiten und Co. Und am Ende gab es ja halt Preise, die Besten haben, glaube ich, irgendwie neue Sneaker bekommen und so. Ne? Aber eine Competition einfach innerhalb des Teams reinbringen, das, äh, das fand ich äh, recht cool. Also, das waren so die Hauptlearnings, was das Ganze betrifft. Ja, dann gab es noch viele andere Sachen, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt, jetzt noch alles thematisieren wollen. Wir können es gerne nochmal aufgreifen. Weil ich glaube, es gibt echt viel von der Zeit zu erzählen.
1: Also ich meine, wir wollten, wann, wann ist Alex da? Äh,
0: Alex ist im Mai da.
1: Ach so, spät, okay. Ja gut, wenn, wenn Alex kommt, äh, da hattest du ja auch schon mit ihm gequatscht, glaube ich. Zumindest mhm. bei Insta in den Kommentaren. Ja ja. Insofern, da wird es auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge geben, da kann man sich ja auch nochmal genau, so Sachen aufgreifen. Ja. Genau, ich habe Alex schon hier, hast du den Post von JJ Watt gesehen? Ähm, mit nee. der Gatorade-Dose. Ah ja, die hast du mir geschickt. Genau, also ich habe es Alex geschickt mit Alex, ich brauche das. Und dann kam zurück, nur weil es in der Dose ist. <lacht> ja? ja? <lacht> Was ist das für eine Frage? <lacht> Was zum Alex. Teufel? Ja, Mann, ja. ey.
0: Ja, ich freue mich auf den Jungen, äh, den im Mai dann wiederzusehen. Wenn er hier ist, das Anfang Mai. Bis ähm, Mitte Mai ist er hier, also hier im Gym auch mhm. zum Teil. Und dann ist er, glaube ich, nochmal auf Segeltörn unterwegs oder whatever. Und dann äh, ist er auch wieder weg. Aber dann bin ich ja auch in den USA, also passt das schon irgendwie. Insgesamt, ja.
1: So, jetzt ist doch gar nicht so kurz geworden, die Folge. Nee, überhaupt nicht. Mal Perfekt, wieder. aber ich muss sagen, ich, ich finde das gut, also, dass wir das auch mittlerweile so schaffen, dass Richtig. wir uns, ich meine, wir haben wirklich uns ja heute gar nicht vorbereitet. Ich habe mir und vorhin wir so ein paar... theoretisch noch so weit... So ich hab, also, ich habe mir noch so ein paar ja. Notizen ja aufgeschrieben, so ein paar Gedanken und ich bin, fallen jetzt auch noch andere Sachen ein und so weiter. Also, insofern ja. äh, macht schon auf jeden Fall Bock. Und ich muss sagen, <lacht> ich sehe mein, hier gerade noch Spongebob halt. Ja. Junge, was ist das für eine Folge?
0: Ist das nicht, wo die Superhelden
1: sind? Ey. Ja.
0: Wir gucken mal. Ist auch ja. egal.
1: konsentin meinte vorhin noch, nein, wir machen SpongeBob aus, das lenkt euch ab. Ich muss sagen, während der Folge hat es mich nicht abgelenkt. Nö, überhaupt tatsächlich, nicht. also jetzt sehe ich es Ich glaube,
0: euch hat es nicht abgelenkt, die <lacht> gerade hier Ich glaube,
1: glaub, die sehen das gar nicht, oder?
0: Ja, oder hat die Weitwinkel
1: funktionieren. Ich weiß, ist auch egal. Aber. Weitwinkel funktioniert. Also in, man sieht, man sieht es. Ach, die Qualenfänger. Ja, also vielleicht ist das jetzt auch nochmal ein Aufhänger, dass ihr euch die Folge auch bei YouTube anschaut, ja, wer weiß. So. Ähm, ansonsten, ich habe auch richtig Bock, ähm, hier diesen, diesen Raum vernünftig zu machen, sodass man hier einfach herkommt, alles aufgebaut ist, sind wir wieder bei dem Thema vorbereitet richtig. sein. Ähm, weil wir müssen jetzt natürlich hier wieder alles abbauen, das ist natürlich nervig. Aber gut, Folge ist vorbei. Kevin, hast du sonst noch irgendwelche Punkte? Ich habe noch eine abschließende Sache gleich, aber sonst?
0: Ähm, Nee. Mach deine abschließende Sache, bitte.
1: Okay. Ich muss noch eine kleine Werbung leider loswerden. Oh. Und zwar, es gibt noch ein paar Hoodies, die bei mir rumliegen. Die müssen weg. Insofern, äh, wenn ihr und ich meine, Kevin, hast du auch noch Sachen zu Hause? Ich habe auch noch. Birch also wir haben, wir, haben, wir haben jeweils noch ein paar Sachen zu Hause rumliegen. Es ist noch kaltes Wetter. Wenn ihr euch einen geilen Hoodie gönnen wollt, dann schaut da mal vorbei. Ja, der Max hat meinen Hoodie auch schon getragen. Ja. Hier, Markus trägt äh, dein Hoodie auch sehr häufig. Insofern, schaut da gerne mal jeweils vorbei. Dann unterstützt ihr natürlich auch uns beide. Ich meine, wir machen über den Podcast hier natürlich auch kein Geld. Das Ganze ist einfach nur hier und da steckt wirklich viel Zeit und Aufwand drin und Geld drin, ja. aus unserer Perspektive. Insofern, wenn ihr uns da so ein bisschen supporten möchtet Richtig. und euch was Gutes tun wollt, dann schaut da natürlich gerne vorbei. So, ganz, Werbung, ganz Ende. Äh, ja. Nee, die Werbung noch nicht. Also ist okay. da Sommerkollektion schon auf dem Weg? Ähm, die ist kommt. noch nicht auf dem Weg, ne? Ist bei aber dir schon also, unterwegs?
0: Nein, nein, unterwegs jetzt nicht, aber im Sinne von Design und dass man...
1: Jein, es ist noch nicht fertig, aber man ist im Prozess, sagen wir okay. so. Okay, genau.
0: also an dem Prozess stehen wir auch. Also ich habe vorhin das Preisangebot bekommen, das werde ich jetzt dann wahrscheinlich Anfang der Woche dann alles bestellen. Max ich maximal teasern, was da so kommt? Ähm, grundlegend, äh, natürlich Sommermode ist halt ein bisschen kürzer, ein bisschen... Ähm, nicht, also wir haben einen Hoodie mit dabei, wir haben mhm. Crewnecks äh, dabei, T-Shirts wird es auf jeden Fall geben, äh, neue Designs und wir setzen auf Stick dieses Mal. Bei, bei allem auch bei den T-Shirts? Bei den T-Shirts glaube ich, also das bin ich mir noch nicht hundertprozentig mhm. sicher. Das werden wir jetzt nochmal mal fragen. Äh, Lorenz wollte unbedingt dass wir Oversize.
1: Ja, das ist ja aktuell so ein Ding ja. ich äh, weiß.
0: bestellen. Deswegen da muss ich nochmal nachfragen. Mhm. Aber ähm, ja, auf jeden Fall bei den Crewnecks und bei den Hoodies wird auf jeden Fall auf Stick gesetzt. Ja, das da ist gar nicht sehen. teurer, ne? Ich habe gerade das angeholt bekommen für 6,49 Euro pro Stück. Oder 6 Euro pro Stück, glaube ich. Ja,
1: dann ist doch mehr. du
0: also schon, na gut, der, der ähm, Dingensdruck, der Siebdruck, hast drei, wir können ja auch damit mhm. drüber reden, 3,50, 4 Euro. Es kommt ja immer Protok
1: drauf an, weil es geht ja auch durchaus mal so in Richtung 4 oder 5. Genau,
0: ob ich, mehrfarbig äh, oder nicht. Genau. Aber wenn du zweifarbig hast, sind wir, glaube ich, bei 3,50 pro Siebdruck. Ähm, oder 4 Euro pro Siebdruck, mhm. wenn 6 Euro. Aber bei uns halt eben so, eine, so, eine Schrift, so ein Schriftzug jetzt. Das ist nicht mhm. das Logo, was genäht ist. Aber das...
1: Okay. Das schon mal dazu. Okay Werbung, okay, Werbung jetzt wirklich Ende. Werbung Ende. Gut, jetzt haben wir fast die Stunde geschafft. Insofern ähm, nächste Woche vielleicht wieder mit einem Gast. Ich habe gerade mit jemandem geschrieben, ich habe ihm ein Foto hier geschickt so. oh. und habe gesagt, äh, wann kommst du zu Gast? Und dann meinte er, naja, ladet mich halt ein. Also ja, okay, macht okay. Sinn. Ähm, insofern, den können wir auf jeden Fall einladen. Das ist dann wieder so ein bisschen ein Off-Topic-Gast, wenn man so möchte. Okay. Ähm, aber das wird auf jeden Fall eine lange lustige Folge.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Also ich, ich, teasere,
1: ich teasere mal so an, ähm, eventuell ist der junge Mann, er hat vielleicht so ein, zwei ganz dezente Tätowierungen.
0: Ah, okay. <lacht> kommt, kommt auf jeden Fall nur eine Person in
1: Frage. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir glaube ich, in der Woche drauf auch schon wieder einen Gast, und zwar einen Richtig. weiblichen Gast. Richtig. Ähm, mal wieder. Und dann, dann kommt Jörn, Ich wollte gerade sagen, dann ist eh März, dann kommt der Jörn. Insofern. Und dann ist vielleicht der Tisch fertig. Da ist der Tisch vielleicht fertig. Ansonsten, ich habe mit, mit Jonas neulich geschrieben. Der meinte ja. irgendwie, dass er auch irgendwann wieder in Köln ist. Ja, das er ja wird es Wochen. ist auch immer so ein bisschen hin und her, weil dann habe ich ihm neulich geschrieben: so, ja, wann bist du denn in Köln? Und plötzlich so, ja, weiß ich nicht. Also, du hast es mir doch neulich geschrieben. Ist, so. ist auch egal. Insofern, es stehen alle möglichen Gäste an, wir gucken. Hoffentlich ist der Tisch irgendwann fertig. Und das genau. waren die abschließenden Worte. Super. Jetzt haben wir die Stunde geschafft. Passt. Jetzt. So, und Perfekt. bis nächste Woche. Danke, ciao.